0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Leroux-Martineau. J'écris des articles sur Medium ou sur LinkedIn pour le plaisir de partager des idées avec vous et m'enrichir de vos retours. Je profite de l'écriture de ces articles pour tenter de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux et le fameux référencement. Partager est toujours l'occasion d'apprendre. J'ai décidé d'adjoindre à chacun de mes articles une version audio de ces derniers. Là encore, double objectif, vous permettre d'accéder au contenu autrement et me former sur les outils de podcasting. J'espère que l'article que vous allez écouter vous plaira. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur tous les autres sites de parution des articles. Retrouvez-moi sur Instagram, at Guillaume Leroux Martino. Bonne écoute Un individu est une équipe comme un autre. Article paru sur LinkedIn le 7 juillet 2020. Vous avez déjà fait la queue dans un parc d'attraction, dans un zénith ou dans une patinoire La raison pour laquelle vous avez attendu, ça s'appelle la gestion des flux. Et c'est un enjeu majeur dans un établissement recevant du public. La gestion des flux, c'est donc le parcours physique des clients. Pour le manager, la gestion des flux est plus large. Il s'agit de rendre la charge la plus stable possible pour l'ensemble de ses équipes afin qu'il n'y ait pas de ralentissement des clients. Dans une piscine, plus j'ai de monde en caisse, plus les hôtesses de caisse doivent vendre vite pour garantir la promesse client sur le parcours d'achat. Mais plus la caisse vend vite, plus les équipes d'entretien font face à un pic d'affluence dans les vestiaires. Ce qui rend difficile le maintien de la promesse client et donc la propreté de ces espaces. Chacune de ces deux équipes aura tendance à se centrer sur sa problématique opérationnelle. À nous managers de les faire se rencontrer pour trouver des solutions nécessaires à ce que la promesse client soit maintenue en tout lieu et en tout temps. La compétence du manager s'inscrit dans la recherche d'un équilibre entre et au sein de ses équipes. Alors commençons par définir ce qu'est une équipe. Une équipe est un groupe de collaborateurs, c'est-à-dire une structure sociale au sein de laquelle le nombre d'interactions est supérieur au nombre d'individus. Cette définition crée un collectif qui dépasse la somme des individus qui la composent. La notion d'équipe doit alors être intégrée dans le management comme une strate spécifique du management, en plus des individus. Beaucoup d'articles sur le management font l'éloge du manager, leader, coach, plein d'écoute active, versus le boss, un peu plus brut, qui dirige ses collaborateurs comme une armée de soldats aux ordres. Souvent, les bonnes actions du manager sont orientées vers le pilotage des relations inter-individuelles, parce qu'en effet, la compréhension de ces relations inter-individuelles doit être approfondie pour améliorer le quotidien des collaborateurs. Mais qu'en est-il de l'intercollectif Comment comprendre ce que vit une équipe Comment entrer dans ces collectifs sans les déséquilibrer Et quelle place pour le manager dans ces relations inter -équipe. Comprendre les métiers de nos équipes. Toutes les équipes évoluent selon des logiques particulières, propres à leur métier et à leur composition. Elles fonctionnent avec des rythmes et des codes différents, en plus des individualités qui la constituent. Elles sont néanmoins toutes garantes d'une partie de la promesse client. Il faut donc analyser les particularismes de chaque équipe, la considérer comme un individu, c'est ce qui nous permettra de prendre les décisions les plus fines et les plus justes. Il faut prendre le temps d'échanger avec les équipes afin d'apprendre d'elles la posture de l'apprenant, curieux et humble est requise. Cette posture nous permettra dans un premier temps de connaître les tâches de chacun des collaborateurs. Mais comprendre une équipe n'est pas connaître l'ensemble des tâches réalisées au sein de cette dernière. C'est comprendre son quotidien. Comment se croisent les collaborateurs au sein de cette équipe Quel process d'échange existe Comment ils sont prises des décisions Qui fait quoi dans les tâches partagées Etc. La posture de l'apprenant pour le manager permet d'appréhender ce qui fait l'unicité d'une équipe, des interactions sociales internes à cette dernière, mais aussi son positionnement face aux autres équipes. Comprendre le métier d'une équipe, c'est comprendre son quotidien et non uniquement connaître son savoir-faire. Une équipe est un individu comme un autre. Faire accepter son humilité et sa curiosité. La posture du manager qui cherche à comprendre, du manager apprenant au contact de ses équipes, est parfois difficile à vivre pour les équipes, car elle peut être perçue, cette posture, comme insincère. Elle désarçonne facilement les collaborateurs qui ont besoin d'un chef qui donne des solutions et non pas qui pose des questions. C'est une posture managériale qui peut mettre en danger une équipe si le manager n'explique pas sa démarche. Et une attention particulière doit être portée à l'explication de cette posture afin d'éviter quelques biais majeurs. Le premier est le sentiment de flicage qui peut être ressenti ou, à l'opposé, le sentiment de jalousie quand le manager ne passe pas le même temps avec tout le monde. Et un second biais est que les collaborateurs qui donnent des réponses pensent ainsi avoir accès à la prise de décision. Il peut alors apparaître une frustration importante. La posture du manager apprenant demande beaucoup d'accompagnement et de transparence pour que les équipes le vivent bien et que les conclusions en soient riches. C'est aussi pour cela qu'il faut réfléchir à la composition de ces équipes en termes de comportement et non uniquement en termes de savoir-faire. Je vous renvoie là à un article que j'ai écrit sur les comportements précédemment. Concrètement, la meilleure façon de faire accepter son humilité et sa curiosité est de faire avec. Ce sera une manière de faire taire les incertitudes et de s'engager, d'apprendre et de comprendre. C'est une manière de trouver les réponses nécessaires à la compréhension d'une équipe. C'est ainsi que nous saisirons à la fois les contraintes du métier, mais aussi l'organisation quotidienne de l'équipe et les relations inter-équipe. La posture de l'apprenant humble est une posture à construire dans le temps. Elle nécessite de la confiance de la part des équipes et de la confiance qui naît d'un engagement dans la durée et souvent du faire-avec. Il ne faut pas considérer l'acceptation de cette humilité comme acquise ou naturelle. C'est important, cette posture doit être sans cesse questionnée et retravaillée afin de conserver à la fois la proximité, la bonne distance avec la collaborateur et la connaissance de la réalité opérationnelle de ses équipes. L'humilité du manager doit ici être au service de la rencontre des équipes et donc des rencontres des relations intercollectives se positionner en interface pour des relations intercollectives positives. Ces rencontres entre les équipes sont structurées par le management. Le manager est l'interface nécessaire entre les équipes. Il fait œuvre de pédagogie et de vulgarisation pour que les équipes se comprennent et que les objectifs fixés soient atteints. Si l'interface a souvent un rôle neutre, le manager, lui, est profondément mobilisé par ses propres objectifs. C'est une interface partielle. Mais il doit rester sincère et transparent afin de conserver sa légitimité auprès des équipes. Son objectif est de garantir la continuité de la promesse client. Donc, si chaque équipe est porteuse d'un maillon de la chaîne de cette promesse client, alors le manager doit s'assurer que les maillons restent bien solidaires les uns aux autres. Le manager doit être une interface intelligente et structurante pour l'atteinte de ses objectifs et pour la progression de ses équipes et des individus qui la composent. Ou qui les compose. Il structure au quotidien les rapports entre ses équipes pour construire une dynamique commune, un passé commun à ce groupe d'équipes. C'est sur ces actions quotidiennes et ce passé positif qui en découle que les équipes seront à même de faire face aux difficultés et à l'avenir. Le manager est une interface qui montre la voie, qui embarque ses équipes et ses collaborateurs dans son projet. C'est une interface active. Pour conclure, le manager doit considérer les équipes comme des individus à part entière et s'engager pour que celles-ci puissent vivre et produire correctement ensemble. Entrer dans leur quotidien, dans le quotidien de ces équipes, par une posture reposant sur l'humilité et la curiosité, va permettre de mieux comprendre ce qui se joue tant sur le plan du savoir-faire que du savoir-être ou que du vivre ensemble. Cette compréhension permettra au manager de vulgariser le temps de travail de chacune de ses équipes auprès des autres et ainsi de se positionner en tant qu'interface, certes partielle, mais légitime et nécessaire pour garantir l'atteinte des objectifs collectifs. J'espère que cet article vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur LinkedIn, Medium ou votre plateforme de podcast préférée. La musique est de Amaria et le morceau s'appelle Lovely Swindler. Bonne journée